Det här avsnittet av Misslyckande-podden är ett extra avsnitt från ett event vi hade på Hobo Hotel i Stockholm i slutet av 2017. Och jag livepoddade med två gäster och den första gästen ut som du kommer få höra i det här avsnittet är Fabian Bolin. Fabian jobbade som skådespelare och bodde i London när han sommaren 2015 blev diagnostiserad med leukemi. Och cancern förändrade Fabians liv och idag, nästan två och ett halvt år senare, så både lever och jobbar Fabian på ett sätt som man aldrig hade kunnat tro innan han blev sjuk. Fabian berättar om vilka motgångar han mötte under sin cancerbehandling och även vad han tycker att sjukvården misslyckas med i sin behandling av patienter. Fabian avslöjar vad han tycker hans största misslyckande i livet är och även vilken stor lärdom som cancern har gett honom. Sen berättar Fabian om hur han startade det sociala nätverket War on Cancer och hur det som från början var tänkt att bara vara ett jobb faktiskt har kommit att betyda allt för honom. Jag heter Anna Åslund och Misslyckandepodden produceras av Metro Jobb. Och det gav mig en otrolig en nytänning i livet som jag känner genom som jag har känt nästan sedan dag ett genom den här cancerresan. Och det, det gör att jag har mått mycket, mycket bättre trots att det har varit genom den tuffaste resan i mitt liv. Jag har mått så mycket bättre än vad jag någonsin gjort tidigare tack vare att jag blev drabbad av cancer. Ett misslyckande ses som någonting som inte går att reparera. Eh, eller det går att reparera, men det när tiden du har spenderat med ett misslyckats går aldrig att få tillbaka. Så det är något som jag ser som väldigt negativt. Motgång däremot ser jag nästan bara som positivt. Så, men jag tänker på det väldigt mycket i form av att jag försöker, jag tänker alltid på mig själv och försöker hela tiden analysera vem jag är och försöker förbättra mig själv. För att jag vill, och jag känner ett hopp att jag faktiskt kan bli en människa som på riktigt är närvarande. För det är mitt största misslyckande. Och det, det är verkligen bestämt för att jobba, eh, jobba emot. Misslyckande-podden görs i samarbete med Linas matkasse. Fortsätt att lyssna så kommer du att få höra mer om vårt erbjudande och deras senaste nyhet, Linas självkasse. Fabian Bolin, hej och välkommen till Misslyckande-podden. Tack så mycket, Anna. Hur är läget med dig? Det är ju bra. Det känns jättespännande att vara här. Och, ja, bra känsla. Det är kul att ha dig här. Du är grundare av War on Cancer- Mm. Och har tidigare jobbat som skådespelare och även inom finansbranschen i London. Stämmer. Ja, men vem är du med då? Ja, jag, ja, som sagt, mitt namn är Fabian och jag är entreprenör. Men det som är nästan allra viktigast för mig just nu är att jag närmar mig slutet på en... Två och ett halvt år lång cancerbehandling. Vilket känns otroligt, otroligt skönt. Du är grundare av War on Cancer. Mm. Eh, kan du berätta eh, kort vad det är för någonting? Självklart. Eh, så War on Cancer är en... Eller så här är det. War on Cancer är en rörelse. Eh, och den rörelsen ämnar förena och stärka alla som har drabbats av cancer- och med det som menar vi patienter, närstående och överlevare. Eh, och vi vill rasera stigman som är associerad med eh, just ordet cancer och just den här rädslan som finns i samhället. Men det som vi rent konkret har gjort är att vi har precis släppt en plattform som heter warncancer.com. Och det är en plattform just för 
cancertabbade som fokuserar på mental hälsa. Så för att göra det väldigt konkret, vi har byggt ett nytt Facebook för cancer. Dit alla som har gått igenom det här eller går igenom det här är välkomna att bli medlemmar och just ta del av andra människors berättelser, connecta, knyta kontakter och känna att man inte är ensam i, i den här fighten. Och den är just nu under utveckling. Och vi bygger även en app som kommer att släppas inom kort. Så att det är en stor satsning med mycket människor som är involverade. Mm. Och det är en, en fantastisk känsla att kunna göra det. För det har kommit ur, till stor del ur min egen resa genom, genom cancer. Och den blogg jag själv skrev. Men du pratar om stigmat mot cancer. Är, mm. är folk rädda för cancer? I, alltså ja, det konceptet med cancer är lite... Som jag upplever lite skruvat för att det är en väldigt, väldigt vanlig sjukdom. Och det är mycket, mycket människor som drabbas av det här. Både som patienter och framförallt som närstående. Då. Och, eh, trots att det är så, 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 så är det väldigt obekvämt varje gång en patient nämner för andra människor att den går igenom cancer. Och det blir, uppstår en slags dålig stämning nästan. Som jag vet gör att många patienter inte vågar prata om det. Och det som händer då är att man, man håller inom sig själv. Och kanske sin familj. Och man försöker då kämpa sig igenom hela den här processen. Och sen när man är färdig och ska tillbaka till livet. Då, det som händer då är att i och med att du inte har levt. Och, och kunna prata öppet om saker och ting så blir många väldigt deprimerade då. Och jag tror på riktigt att en stor, del, en stor anledning till varför det är så här är för att många känner till cancer endast via de här galorna. Eh, tänker framförallt på allt de galorna som vi ser på tv. Och hur man belyser cancer där. För det är ju inte de mest upplyftande av historier som berättas om cancer där. Och jag förstår varför man gör så. Det är för att det gör att många människor donerar pengar eh, som går in till cancerforskning. Men det gör livet för oss som går igenom det här just nu. Man skapar ett väldigt obehagligt klimat. Men om du tar min resa exempelvis. Eh, jag har gått igenom det här. Jag går igenom cancer, eller en behandling för cancer. Och för mig har det varit den absolut bästa upplevelsen i mitt liv. Det har förändrat hela mitt liv till det bättre och det har gjort att jag funnit mig själv på ett sätt som jag tror att det skulle ta otroligt lång tid för mig att göra annars. Jag har kommit närmare min familj. Jag har eh, hittat en mening i livet som jag inte kände att jag hade tidigare. Men den historien kanske inte blir lika intressant att lyfta fram på en sån här typ av gala. Eh, vilket gör för att det kanske inte är lika engagerande att, att donera pengar till det. Så då väljer man att inte visa det. Och vi med Warren Cancer vill lyfta fram både negativt såklart men även också visa att det finns massa positiva delar. Och vi vill också hylla dem som går igenom cancer som hjältar och inte tänka på dem som offer. Men eh, om vi spolar tillbaka bandet typ om två och ett halvt år ungefär. Kan du berätta hur det var för dig när du fick ditt cancerbesked? Alltså det är... Ja, alltså, att... Tänka på två och ett halvt år sedan känns som att tänka på ett helt annat liv. För att jag bodde i London då. Och jag höll på att arbeta med skådespeleri där borta. Och jag hade gjort... Jag hade ganska nyligen då, eller två och ett halvt år tidigare, bytt från ett jobb inom, eller en karriär inom investment banking. 
och då gått vidare till att arbeta med, med film och skådespeleri. Och det, när det här inträffade för mig så var det utan tvekan en, en väldigt fruktansvärd känsla. Att få höra då, okej, okay, du, du har fått leukemi. Och för mig var det inte så mycket känsla, inte så mycket rädslan för att dö som gjorde att jag blev väldigt ledsen. För att de berättade för mig att du har ungefär 70-75% chans att överleva. Då tänkte jag bara att då får jag vara en av de 70-75%. procenten. Sen har jag aldrig mer tänkt på döden som ett koncept. Men det som gjorde mig så irriterad och frustrerad var att jag så, när de sa till mig att du ska ha två och ett halvt år av behandling framför dig. Och jag såg bara framför mig sjukhussäng då. Jag känner att allting jag hade jobbat för, allting jag byggt upp genom hela mitt liv och, och allting som jag såg framför mig att jag skulle göra var helt förstört. Allting var, var jag kände som att allt var raserat och att jag aldrig skulle någonsin kunna, jag såg ingen, för första gången i mitt liv såg jag ingen som helst tydlig klarhet i vad som skulle hända eh, rent karriär och livsmässigt. Och det gjorde mig otroligt ledsen och, och jag ställde den här typen av frågor till, eh, till min doktor. Jag sa, okej okay, men jag måste veta hur mitt liv kommer att se ut. Jag måste veta, jag måste få en förståelse för, alltså, jag bryr mig inte så mycket om bieffekterna för jag fattar att jag kommer att gå igenom ett helvete. Det är inte det det handlar om här, jag vill veta om, kommer jag kunna jobba, kommer jag kunna leva, kommer jag kunna vara med vänner, resa eller vad händer, vad händer på den fronten. Men då förstod jag vilken otrolig ov- ovilja det finns inom sjukvården att prata med patienter om just den här typen av frågor. Det, jag fick sjukt vaga svar som typ, ja men du fokuserar mest på vila och tänker inte så mycket på det. Men det var det enda jag tänkte på. Och sen ställde jag även frågor till, till, till doktorn om så här, vad ska jag äta här? Är det någonting jag ska äta mer eller mindre av? Eh, och då fick jag svaret, du äter det som gör dig lycklig. Och det är att få höra det när man är i den väldigt desperata situationen. Det var liksom precis samma dag som jag fått min diagnos. Då har, då har jag, här har vi en person, jag är 28 då. Alltså jag vill veta, för jag vill försöka leva mitt liv till fullt ut. Att då få höra den typen av svar känns väldigt förminskande. Det känns som att de inte tog mig väldigt seriöst. Och det känns inte som att de egentligen brydde sig. Men jag förstår ju nu, och vi, det är det här som vi... En stor anledning till att vi grundade Warren Cancer. Vi vill... Vi vill inte bara skapa en plattform dit människor kan vända sig. Men vi vill också få in den här plattformen och belysa vikten av mental hälsa mot sjuk- till sjukvården. Så de börjar ta det på mycket mer seriöst allvar. Det som händer när man går igenom någonting traumatiskt. Och jag, är säker på, ja, jag tror säkert att flera här inne har, har varit igenom någonting som är traumatiskt. Det är att man börjar tänka ganska mycket. Och jag har liksom levt hela mitt liv... Eh, fram tills dess med en slags manisk jakt eh, på bekräftelse och en stor jakt på det här konceptet framgång eh, det började redan när jag började på handels och började plugga där och började bli helt plötsligt jätteintresserad av att jobba i investment banking men jag visste inte ens vad det var för jobb när jag sökte det du tyckte Så, bara att det lät coolt ja eller? för det var det coolaste jobbet man kunde ha därifrån och, och det kändes som att det kändes helt rätt. Och jag bestämde mig för att det skulle vara min dröm. Att jobba med det. 
Och så gick jag in och jobbade med det i typ två år tills jag började känna en så här total tomhet i livet. Och då bytte jag eh, till då film och skådespeleri som jag trodde också var en slags dröm. Eh, jag hade pluggat lite skådespeleri innan handels och sen så var jag med i snabba cashfilmerna under när jag pluggade. Men eh, sen, sen slutade jag med det och gick då in i banking. Men när jag gick tillbaka så kände jag att nu följer jag verkligen min passion. Nu gör jag verkligen det som är, är helt eh, i linje med vad jag vill göra. Men så här i efterhand, nu när jag har gått igenom det här och fått tid att tänka så har jag insett att jag vet inte fall jag valde även det av, av eh, de rätta anledningarna. För att jag tror att det i grund och botten fortfarande egentligen låg till grund samma beslut bakom det är att jag hade ett jättebehov av att synas. Ett behov av att få bekräftelse. Ett behov att framstå som en framgångsrik människa i andra människors ögon. Och det har varit så, det har hållit mig så otroligt hårt. Eh, det här, eh, jag har inte varit medveten om det. Jag har trott i mig själv att jag har följt min dröm. Men det är först nu när jag faktiskt fick tid att tänka och stanna upp genom en sån här cancer resa som jag börjat ställa de här frågorna. Vad är det egentligen, vad är det egentligen jag gör? Varför har jag valt de livsval som jag har gjort? Och det är rätt, för först, initialt var det ganska obehagligt att tänka i de tankarna men, men det har resulterat i att ja, jag har kommit till insikter att, att jag tror inte att jag någonsin riktigt har lyssnat till mitt eget hjärta. Eh, och jag vet inte om jag någonsin har känt att det funnits en så här direkt mening med mitt liv. Förrän jag fick möjlighet att faktiskt hjälpa andra människor. Och det kanske låter klyschigt för att säga. Och, och, och många säger att man blir glad av att hjälpa. Och jag har hört det tidigare också. Men, och jag hade garanterat inte sett mig själv som en person som skulle jobba med att hjälpa andra människor tidigare. Men... Den glädjen som jag fick av just bara den här bloggen som jag skrev och vetskapen att, att shit, alltså mitt, mina ord, bara de här dagliga skrivandet, hjälper tusentals människor som går igenom det här på, i olika delar av världen. Det var det som fick mig på riktigt för första gången att känna någon slags djupare mening med, med varför med, med mitt liv. Och det gav mig en otrolig... En nytänning i livet som jag känner genom... Som jag har känt nästan sedan dag ett genom den här cancerresan. Och det, det gör att jag har mått mycket, mycket bättre. Trots att det har varit genom den tuffaste resan i mitt liv. Har jag mått så mycket bättre än vad jag någonsin gjort tidigare. Tack vare att jag blev drabbad av cancer. Men har du blivit eh, bättre på att så här, leva i nuet idag och uppskatta saker? Eh, alltså man skulle ju kunna... Man skulle kunna Hoppas det. Men ja, alltså det, det som har hänt är att jag i alla fall fått insikten om att jag måste börja leva mer närvarande. Vara mer närvarande. Eh, och mycket, ja, det har, det har definitivt gått, blivit mycket, mycket bättre. Jag, jag, känner, jag känner mig glad. Eh, jag känner mig framförallt tacksam över allting som, som har hänt. Eh, och tacksam över att jag får möjligheten att jobba med det här. Bygga Warren Cancer och... Och nu eh, gör alla de här föreläsningarna jag gör. Och det, jag har fått ett väldigt bra liv för mig själv. Och det är jag tacksam för. Men det är väldigt ofta som jag slirar. Eh, slirar tillbaka i gammalt beteende. 
och slida tillbaka att bli för disconnected och börja hela tiden tänka att ah, nu är det inte här nog, nu ska vi vidare, nu ska vi expandera här globalt, vi ska flytta, vi ska starta kontor i USA, vi ska anställa 300 kodare som bygger här och det tar aldrig slut och, och det är liksom den, det är mitt absolut största utmaning i livet, jag kan inte jag driver bara framåt eh, ett tag precis i början så trodde jag att jag skulle bli förändrad bara på grund av att jag fått en diagnos, men tyvärr det är så djupt rotat. Så jag att fakt- det skulle komma som ett brev på posten? Ja, typ så åh nu är allting lugnt. Nu kan jag bara gå runt och bli den här härliga gurun som går runt och är liksom soft och, och njuter av allting. Men är icke. Utan det, men men jag, jag är medveten om det. Och jag har faktiskt eh, igår bestämt mig för att gå som coach nu i terapi. Eh, för jag vill jobba med det här. Och jag vill jobba så att och jobba så och finna den här närvaron. Eh, och det som jag pratade med henne om det och hon sa till slut, när man inte är närvarande det är för att du inte i grund och botten handlar om självälskan det handlar om, om du inte älskar dig själv och inte accepterar dig själv för den du är kan du aldrig vara närvarande för du vill inte vara i dig själv utan du vill bara tänka att du ska bli bättre längre fram så hon sa att visst du kan tänka när du kan aldrig vara närvarande om du inte älskar dig själv så att i så fall måste vi börja från grund och botten och för att och, Fundera på varför du inte älskar dig själv. Och det var lite obehagligt i ett första mötet. Hon bara sa, tja, det är det vi ska prata om. Men det är också därför hon är säkert en väldigt bra coach. Så att det är bara att köra. Vet du inte vad du ska laga till middag ikväll? Misslyckandepodden görs i samarbete med Linas matkasse. Och nu har våra lyssnare möjlighet att prova på deras senaste nyhet Linas väl självkasse. Med upp till 50% rabatt. I väl självkassen har du möjlighet att påverka kassens innehåll och du väljer själv veckans middagar. Du får ett förslag på en veckomeny i din kasse men kan sedan själv bestämma om du vill byta ut en eller flera rätter till något som passar bättre hemma hos just er. Som ny kund kan du prova på varfri matkasse med upp till 50% rabatt och få en skärbräda från Scandinavian Design Factory till ett värde av 245 kronor. Ange koden misslyckandepodden när du beställer. Men om vi pratar om det här att eh, alltid vilja ha mer och alltid sikta framåt. Mm. Eh, vad tycker du är ett misslyckande då? Alltså, du kommer ju ganska lägligt in då här. För jag tror verkligen att ett misslyckande, ett misslyckande är att inte se sig själv för den man är. Det är för mig, jag har tänkt lite på de här konceptet. Alltså misslyckande motgång. Jag tror misslyckande är... Misslyckande är precis att inte se sig själv för den man är. Och att, svi- alltså inte att svika sig själv och sitt eget hjärta och det den vill följa. Eh, det är för mig ett stort misslyckande. Jag ser ett misslyckande som någonting som inte går att... Ett misslyckande ses som någonting som inte går att reparera. Eh, eller det går att reparera, men det, när tiden du har spenderat med att misslyckas går aldrig att få tillbaka. Så det är någonting som jag ser som väldigt negativt. Motgång däremot ser jag nästan bara som positivt. Men vad är skillnaden mellan ett misslyckande och en motgång då? Motgång är, för mig motgången är den största byggklossarna i ett form av vem du är som människa. Och att, alltså, definitionen av motgång blir ju, för mig är den att det är, det är någon typ av händelse som inträffar. Eller någon form av event som, som alternerar din verklighet. Eller som det dyker upp, du har din verklighet här. Och så bara pang så kommer det motgång. Och då är inte din verklighet som den är längre. Den går vidare åt ett annat håll. Och jag ser mig själv som bara ett resultat av motgångar. Nu när jag fick det här cancerbeskedet. Så var det ju en stor anledning. 
då kan man säga att okej, okay, nu fick jag plötsligt cancer. Jag ska inte jobba vidare längre med det här. Men det var en stor anledning till att jag kunde bygga Warren Cancer. Var dels att jag har jobbat med business och sånt. Och dels att jag har visst, fått visst erkännande inom skådespeleri. För att då kunde många journalister hänga upp det på att ja, den här snabba cash Fabian har fått cancer. Och då helt plötsligt blev det inte bara jag som skrev utan då blev det väldigt mycket medier. Alla morgonsoffor och all, eh, all journalistik. Och det här spreds även internationellt. Så att allting jag har gjort tidigare och alla motgångar har lett fram till vart jag är idag. Eh, så jag ser verkligen motgång. Jag tycker det är ett fel ord att använda. Men, ja, jag Vad inte... borde man använda istället då? Man borde... Uff, det var svårt. Du kanske kan använda livsavgörande, förändrande händelser som i början upplevs som lite negativ men som i förlängningen blir ganska positiv. Det är kanske inte så soft ord. Då. Det är sjukt långt. <laughs> men, men lite åt det hållet mm. i alla fall. Men ett misslyckande ser alltså någonting som inte... Misslyckande är negativt. Det är någonting som då man... Jag känner som ett misslyckande att jag spenderar 10-15 åren helt onärvarande. Och det känns som att det är för varje dag som inte jag är närvarande så är det som att jag bara lever halvt. Och det är någonting, det är tid som jag aldrig kan få tillbaka. Så därför ser jag det mer som ett, ett misslyckande. Men eh, är det någonting som du går och tänker på ofta idag då? Att du levde länge utan att vara så närvarande som du känner dig idag? Eh, alltså jag, jag, tänker, jag tänker på det mycket. Eh, för att jag är väldigt, det är ganska nya insikter ändå för mig. Som har kommit. Så jag tänker väldigt mycket på det. Men jag är väldigt bestämd för att göra någonting åt det. Jag försöker att inte. Jag har blivit också tack, lite mer tack vare. Tack vare. Kanske har fått in en liten annan typ av inställning. Som är att jag bryr mig inte lika mycket. Om utfallet längre. Utan jag, jag accepterar det som är mycket mer. Och vad, vad spelar det för roll? Ska jag gå och vara ledsen att jag inte levde? Att jag var halvt borta i huvudet och bara drev framåt som ett lokomotiv i 15 år? Visst, men det har också tagit mig hit där jag är. Och det, jag hade säkert kunnat göra det varit mer närvarande, men nu är det inte så. så. Men jag tänker på det väldigt mycket i form av att jag försöker... Jag tänker alltid på mig själv och försöker hela tiden analysera vem jag är och försöker förbättra mig själv. För att jag vill... Och jag känner ett hopp att jag faktiskt kan bli en människa som på riktigt är närvarande. För det är mitt största misslyckande. Finns det några stunder idag... Um, där du känner att du inte är helt närvarande då? Det här som vi började bygga då med War on Cancer började ju som en gräsrotsrörelse. Och det började som en, en vision om att bygga någonting. Bygga någon, en plattform som kan göra livet bättre för de som drabbas av cancer. Och det var först jag, sen var jag och min bästa kompis Sebastian som byggde det här. Och eh, det var väl, vi var väldigt närvarande. Eh, och, men ju större företaget blir och desto mer människor som är involverade desto mer finner jag mig i, i, på föreläsningsscener jag finner mig i möten med marknadschefer och olika typer av organisationer som vill in i det här och ibland är det som att vi jag glömmer bort vad det är jag faktiskt bygger och varför vi gör det och då blir jag väldigt ledsen för att det, jag har så lätt att glömma bort och lätt att bli, bli disconnected så det, jag måste verkligen jobba på det och för det jag tror inte jag kommer bli jag kommer bara bli halvlycklig i mitt liv annars, så det vill man inte bli Vad var det värsta som din cancer förde med sig? Mm. 
Det var, jag pratade precis med en person här inne om eh, att jag skrev och sen slutade skriva. Eh, det var för att ungefär efter ett, jag skrev ungefär 180 dagar varje dag. Och sen slutade jag. Men det var för att jag gick in i, jag tror att jag, jag vet att jag gick in i en depression. Eh, jag vet inte vad exakt vad som inträffade. Men den sträckte sig i, jag tror att det är, jag tror att det är ofrånkomligt. För att jag fick den här cancern liksom och började skriva och dela med mig. Jag kände så stort ansvar jämfört mot alla som jag skrev för. Jag ville visa för dem att det är, jag ville visa mig stark. Jag ville visa att jag, jag, jag ville, ville finnas där för någon som en inspiration. Jag tror jag gjorde det lite på min egen bekostnad. För att jag mådde inte så himla bra under stora delar av det här skrivandet. Och jag vill inte visa... Jag visade svagheten för dem, men jag tror inte visade hela svagheten eh, för dem. Och för, för alla som, som läste då. Och det, det gjorde att jag åkte in i en, en, en slags mörker typ i fyra månader när jag inte såg meningen med någonting. Och det var faktiskt anledningen till att jag bestämde mig för att flytta, till Lond- flytta tillbaka till London trots att jag var mitt under cancerbehandlingen. För jag kände att jag var tvungen att få förändring i mitt liv. Men så här i efterhand var det ju uppenbarligen bara en verklighetsflykt. Vad var det bästa som din cancer förde med sig då? Hmm. Ja, det är ju war on cancer. Mm. Att jag fick, eh, fick ett livsprojekt och fick mening i livet. Men hur ser du på din resa? För du kommer avsluta din behandling snart, sa yes. du. Och eh, om jag har gjort min research rätt så har jag då läst att då kommer det räknas som att då är du frisk och du kommer ja. ha samma... Liksom, du kommer ha samma chans som vem som helst att drabbas av cancer igen. Ja, precis. Då är det en på två att jag drabbas av cancer igen då efteråt. Mm. Eh, men det är ingen förhöjd risk att jag får leukemi eh, igen. Vilket är så... Jag, har, jag är så lyckligt lottad där. För jag vet nu att det är många som får de här resorna. Och det kan vara så här korta, relativt okej okay, behandlingsscheman på tre månader. Men sen måste de gå runt och veta att det här kommer komma tillbaka förr eller senare. Och att lära sig att leva med det. Och kunna... Liksom varje gång man mår lite dåligt känna den här oron att shit, är det tillbaka? Det, jag beundrar verkligen de människorna som går igenom det. Och de vet jag behöver ett, ett tufft stöd. Men tänkte du någon gång... Tänk om jag dör? Ehm... Ja, precis där i början när jag fick det. Absolut. Men det var så kort tid. Några, typ två, tre veckor in. Så när behandlingen var som tuffast så vaknade upp någon att jag tror att det hamnade i en, en sömnparalys. Eller vad det heter. Jag har aldrig upplevt det förut. Jag vaknade upp och kunde inte röra mig. Och jag var helt slut. Och då trodde jag där i, under några timmar att jag tror att jag dör nu. Men det gjorde jag inte. Men jag har försökt att inte fokusera så mycket på det. För att det är, tror inte det är speciellt sunt att gå runt och tänka i de banorna. Utan snarare försöka tänka så positivt. Mindset för mig är min religion. Och du, jag tror att människor har så mycket eh, mer kraft än vad den tror. Men jag har alltid gått runt och ifrågasatt varför jag inte känner mig så himla lycklig. Eh, min lycka när jag får någon, någon typ av positiv respons. Typ yes, kom in på... Jag fick det här jobbet. Fan vad nice. Och så bara tre sekunder senare så bara, nej. Okej, okay, vad är nästa steg? Vad ska vi göra nu? Ja, ah, okej. Okay. Vad är nästa steg? Hela tiden så. Och det, det är maniskt. Det är maskinellt. Um, och jag vill undra lite. 
Och nästan typ accepterat att det kanske ska vara så här. Att livet kanske inte är mer... Eh, det kanske inte går att bli mer lycklig än så. Men jag har ju fattat nu att det, du kan inte bli... Om du inte är lycklig i dig själv. Och inte lycklig i den du är som människa. Om du inte känner... Då, kan du all, då blir det bara så att du söker lycka genom alla människor. Och söker... söker eh, framgång som en slags koncept för lycka. Men framgång är bara en B-version B av lycka. För att det är... Um, det är bara andra som tycker att det är bra. Det är inte du själv som gör det. Så att... Uh, nej, jag har inte fattat det förrän nu. Uh, så det känns bara att se fram emot att, uh, att lära mig det här. Och bli en... en uh, jag hade en flickvän en gång i tiden som frågade varför jag inte kunde njuta av att sitta och bara lyssna på havet. Och, och sitta och kolla på en fågel och liknande. Och hon klagade alltid på mig för att jag satt och tänkte på helt andra saker. Och hon sa, men varför kan jag inte bara lyssna på... Jag tyckte hon var helt dum i huvudet när hon sa det. Eller inte dum, men jag sa det liksom, jag ser inte poängen. Men jag fattar nu precis vad hon menar. Mm. Att bara sitta där och, och eh, njuta av det. Jag kan, jag kan inte göra det idag, men jag ska försöka jobba för att bli en sån... Jag kollar på den här blomman nu lite faktiskt. Eh. Den är väldigt fin. Ja, <laughs> precis. Nej, men det är precis. Alla, har, alltså alla, har, alla går vi igenom våra olika. Oavsett hur lyckade eller olyckade människor är så går alla igenom sina egna personliga, tror jag, eh, ena personliga krig helt enkelt. Och, och eh, det här är mitt och det ska jag försöka jobba med. Fabian, då mm. säger jag stort tack för att du ville komma hit och dela med dig av din story. Tack så hemskt mycket, jättetrevligt. Lycka till med allt i framtiden. Tack, du med. Ett stort tack till dig för att du har lyssnat och jag hoppas verkligen att du uppskattade det här extra avsnittet av Misslyckande-podden. Vi är ju nämligen tillbaka nästa vecka med livepoddens andra gäst som är Sandra Beyer, så missa inte det! 